0: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Professor Polímeros para jovens Cientista. E antes de a gente começar a falar sobre essa entrevista que a gente vai fazer hoje, eu queria só pedir uma coisa para vocês. Aqueles que estão aqui pela primeira vez no canal, por favor, não esquece de se inscrever, aperta o sininho para você receber as notificações de novas entrevistas que a gente vai fazer e novas publicações. Ah, uma outra coisa também. Você sabia que a gente está no podcast? E a gente está em várias plataformas, né? A gente está no Anchor, no Spotify, no Apple Podcast e também no Google Podcast. Ah, também não esquece de seguir a gente no Instagram e Facebook, né? Que é Professor Polímeros. Bom... É, já fiz minha propaganda, né? e eu vou também falar uma coisa. Depois de uma conversa muito gostosa com as doutoras Silmara Neves e a Carla Polo Fonseca, onde a gente falou mulheres empreendedoras, né? onde a gente deu muita risada, conversou, e elas trouxeram para a gente... Os desafios que é montar uma startup. Como tem que mudar o pensamento? Então, ó, se você tem interesse nesse tema, vai lá, tem uma entrevista muito legal no canal. Mas eu hoje vou trazer uma grande inovação. É a primeira vez que a gente vem fazendo agora um diálogo, né? O nosso canal com quem? Com a escola pública. Então, eu tenho... O grande prazer de conversar com esses pesquisadores, né? E nós vamos falar sobre prática de ensino inovadora, uma interação entre a universidade e a escola pública. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Oi, professor Ivan, como está? Tudo bem?
1: Tudo bem, e você?
0: Olha, é um grande prazer ter você aqui no canal, né? A gente sabe o quanto é trabalhar na escola pública, então a gente vai conversar um pouquinho para te conhecer um pouco melhor, mas vai ser muito gostoso. E que, na verdade, o canal tem esse objetivo, de inspirar pessoas, né? E aí a gente tem três expoentes aí, jovens, né? Tudo bem, João? Como é que você está?
2: Oi, professor Polímeros. Boa noite. Eu estou ótimo, uma honra estar aqui no canal. Prazer.
0: É, Para nós é que é um grande prazer, João, ter você. A gente sabe né, que você está é, fazendo licenciatura em Química, né? Como agente químico, né, é, é. Ivan? Você sabe que a gente tem um papel extremamente importante com eles aí, né? o João é muito obrigado de você estar tá aqui no canal tá bom E aí Gustavo como você tá
3: Olá professor tudo bom muito legal esse bate-papo aqui sobre educação e sobre química
0: muito legal mesmo bom eu tô vendo aí que você é músico né então a gente vai ter que fazer um diálogo não é só cantar não mas a gente tem que na verdade Trazer para a moçada, para trazer a valorização da ciência, do ensino público e principalmente do ensino. Eu estou muito curioso para saber como é que esse, essa prática de ensino inovadora, eu quero saber um pouco sobre isso, mas eu volto a conversar com vocês. E aí, Elber, tudo bem com você?
4: Oi, boa noite a todos, é uma grande oportunidade estar aqui hoje e acho que vai ser muito interessante o nosso bate-papo, ainda mais de um assunto que a gente vem estudando tanto. Puxa,
0: eu te agradeço muito de você estar aqui, viu? Porque eu acho que, é, em alguns momentos, né? Eu vou ser sincero para você. Você sabia que eu não sabia dar aula na internet? Então, a gente vai aprendendo e vai tentando entender. Então, eu quero muito dialogar com vocês para entender um pouco, né? essa prática de ensino inovadora. Mas antes de a gente começar a conversar, eu acho que é importante que todo mundo conheça, né? O professor Ivan Araújo Mariano, tá bom? Então, o professor Ivan é, é licenciado em Química pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, né? A USP lá de Ribeirão Preto, né? É, ele fez tanto o seu mestrado como o doutorado, né? Ensino de Química e Matemática pelo Programa de Pós-Graduação Multilidades em Ensino de Ciências e Matemática. O conhecido, né, PECIM da Unicamp. E atualmente é professor de Química da Escola Estadual Dom João Nery, que pertence ao Programa de Ensino Integral da SEE São Paulo como professor de Química. E também como professor de Química... Ele atua como supervisor num programa que eu acho maravilhoso, que é o quê? é o Pibid. E aí o Pibid a gente tem isso em várias universidades. E eu tenho uma surpresa para vocês. Olha, eu convidei uma pessoa para falar um pouco aqui que não está aqui, mas ela vai vir falar com a gente, tá bom? Bom, o, o, o Ivan, eu queria que você, né? Eu sei que você está aí com um grupo bastante motivado. Mas eu queria saber uma coisa de você. Você, como é que você é? Aonde você nasceu?
1: Eu nasci em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais.
0: Oh, gente! É mineiro? É isso?
1: Mineiro. Mineirasso. Oh. Oh, Mas que já será? perdi um pouquinho do sotaque ao longo do tempo aí, né? Já que já estou no estado de São Paulo faz bastante anos aí.
0: Esse professor Polimos falou oxente e é mineiro, né? Não tem nada a ver do uai, né? Exatamente.
1: <risos> falou mais o uai. O uai eu não perdi, mas o sotaque... O uai não
0: perdi, né? É, e eu estava vendo né, umas coisas, da, da, quando fala de mineirês, né? Mineireis, né? Tem várias expressões que a gente vê e fica muito, muito se divertindo aí em relação a isso. Muito legal. Oi, me conta para mim uma coisa. Como que você era como criança? Você gostava de estudar? Você era levado? O que, que você fazia?
1: Eu era uma criança bem retraída, bem tímido, que gostava de estudar, que gostava hum. de brincar de ser professor, inclusive Verdade. no quarto, né, fechado, fingindo que a cama era um monte de carteira e que havia uma lousa na parede, mas essa lousa era imaginária, então sempre quis ser professor aí, depois isso se perdeu um pouco, mas no ensino médio voltou com tudo.
0: Nossa, eu fico até emocionado, Ivan. Quando você fala isso, porque a gente tem que despertar isso, né? No jovem. E quando você fala isso, a gente tem que estimular, né? E cada vez mais também é, a gente precisa né, que, que tenhamos não políticas de governo, mas sim políticas de Estado onde possa estar reconhecendo muito mais a figura do professor, né? Porque eu acho que isso é fundamental, né, Ivan?
1: Com certeza. Importante cada vez mais que tenham políticas públicas, como o PIBID. é é verdade. Mas eu, ó, não vamos
0: dar muito spoiler aqui, não, porque eu tô aprendendo a assim, ser youtuber, né? Eu tô vendo o Gustavo aí, ó, que é, é um cantor. Você sabe qual é o momento, né, de estimular, né, e assim por diante. Agora, Ivan, conta para mim uma coisa hoje. Nós vamos falar, claro, de formas de ensino inovadora, né? E eu queria saber de você o seguinte, né? O que é ser professor da escola pública hoje?
1: Ser professor, para mim, hoje é um privilégio, é uma honra, é um desafio constante, que a cada dia você aprende mais, você não só ensina, mas você aprende muito mais. Né? Aquele momento que você está em sala de aula e um aluno te desafia, né, e faz você pesquisar mais, e faz você chegar em casa ficar altas horas pesquisando, estudando, revendo aquela teoria que já está esquecida da faculdade, mas que você leva de outra maneira para a prática. Então, acho que ser docente hoje, é, no contexto atual do Brasil, é um desafio, mas um desafio bom, um desafio gostoso. É, você sabe que você está falando, né, Ivan? E eu estou
0: lembrando. Ah, não sei quantos anos atrás. Não vou nem me atrever a falar isso, sabe? que quando eu resolvi ser professor eu, eu fui dar aula à noite no estado também e aí eu trabalhava num centro de pesquisa como químico né e eu falei puxa será que eu vou gostar de né e aí é uma coisa muito apaixonante né quando a gente tem essa interação isso que você falou em alguns momentos às vezes tenso né existe uma certa tensão mas depois o nosso papel é envolvendo e trazendo, né? E estimulando que seja né, produzido um novo conhecimento, né? Que eu acho que isso que é muito legal, né?
1: Exatamente. A cada dia você produz conhecimento com os alunos, né? E muitas pessoas pensam que a escola não produz conhecimento, mas o conhecimento escolar é muito rico. E é produzido, né? E é esse conhecimento que a gente tem que divulgar, né? E, e interagir com a universidade. Então, nesses meus 10 anos já como professor, a cada dia eu aprendo mais e tem muito a aprender ainda. Legal. Você falando do ensino noturno, eu lembrei também né, que eu já passei pelo ensino noturno, já hum. passei pelo EJA, pela coordenação, então, assim, esses, todos esses passos foram bastante ricos aí de aprendizado.
0: É muita, muito, muito aprendizado, né, Ivan, e é muito legal. Agora, diz para mim uma coisa, como eu queria que você contasse um pouquinho como surgiu essa coisa, porque a gente vai falar dessas práticas, né, de ensino inovadora, mas surgiu por uma interação universidade e escola pública, né, como surgiu essa interação?
1: Bom, essa interação, né, de que nós vamos falar aqui hoje, surgiu pelo contato que eu já tinha com a universidade por meio do doutorado, então, no doutorado eu já investiguei o PIBID, né, ele era um o meu objeto de estudo, e aí a interação né, com os professores, né, principalmente através da pessoa da Maria Inês Petrucci Rosa, né, coordenadora do nosso subprojeto de Física e Química, é, na pessoa dela, né, nessa interação que eu já tinha com ela, surgiu o convite para ser professor supervisor desse importante programa que nós vamos estar falando aqui hoje. Então, a interação com a universidade né, já havia, mas se fortaleceu por meio desse contato com a professora Maria Inês.
0: Agora esse projeto eu sei que é extremamente importante para a gente formar professores, né, novos professores, né. E, e diz para mim uma coisa, como é que é, você que está dentro da escola pública? Como é que a escola pública vê essa interação? por exemplo, com um projeto como o PIBID, por exemplo. Como é a escola, como a direção... Né? É óbvio que a gente percebe que tem escolas que, que têm muito mais interesse que outras, porque mexe, né? mexe com a escola também. né Vem um monte de jovens como o Elber, o João e o Gustavo, cheio de energia para dar. né E aí, como, é que, como que a universidade é, é, ela é vista, né? ou como esse projeto é visto pela escola pública?
1: Olha, a escola vê esse projeto de uma maneira muito positiva é, e muito gratificante, muito mais que o estágio. Então, é, ao contrário do estágio, a escola quer receber bolsistas do PIBID porque a interação é mais forte, a interação é mais longa, né? E, e acontece na prática, né? Então, o PIBID, ele permite, né, que haja essa interação mais frequente entre o professor da escola pública, o aluno que está fazendo a licenciatura e o professor da universidade. Então, apesar de ser um programa né, de bolsa, de iniciação à docência, né, que é o que significa a sigla PIBID, ele e... permite a interação entre esses três sujeitos. Então, é isso que fortifica, que fortalece o projeto. E
0: a gente sabe que esse projeto, né, é, existe uma, uma, um supervisor na escola pública e também né, na própria universidade. Né? É, é. E, e isso é, é que acaba promovendo essas interações e vocês têm os bolsistas que vão estar é, tá trabalhando próximo da escola pública. É isso mesmo, né, professor?
1: Exatamente. No nosso caso é. aqui, né, eu, professor e supervisor, né, professor tá. docente da escola pública, no caso aqui o Elber, João, Gustavo, que são os licenciandos, são ou bolsistas ID, né, de iniciação à docência, e as coordenadoras, as professoras que estão na universidade, o no nosso caso a Maria Inês, que esteve mais diretamente ligado, porque ela é a professora da Química, né, sua formação é da Química, e também a professora Beth, da Física, então as duas são as coordenadoras desse projeto de Física e Química. Legal. E, e eu acho que eu queria só entender uma coisa. Agora eu vou pegar...
0: Eu vou chamar aqui para a gente ouvir uma pessoa que é muito importante aí, que coordena o PIBID na Unicamp, né? Então, diante dessa importância do PIBID, né? No processo de formação de professores no Brasil, eu gostaria, né? E eu quero aí, né? que dá voz aí a coordenadora institucional do PIBID da Unicamp, a professora doutora Eliana Ayub, né? Para que ela falasse um
5: pouco da importância é, do PIBID para a escola pública. Oh, eu vou chamar. Olá, professor Polímeros. Que alegria poder participar aqui do seu canal, no qual já sou inscrita, e ainda mais para falar da importância do PIBID para a universidade pública. Bom, o PIBID, ele é um programa institucional de bolsas de iniciação à docência fomentado pela CAPES e que vem sendo desenvolvido no Brasil desde 2008. São vários os objetivos do PIBID e nós podemos destacar alguns, como por exemplo, incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica, contribuir para a valorização do magistério e também elevar a qualidade da formação inicial de professores e professoras nos cursos de licenciatura promovendo uma integração entre a educação superior e a educação básica. Então uma das principais características do PIBID é justamente esse diálogo entre diferentes instâncias educativas de forma a que os estudantes possam ter oportunidade de ir para as escolas públicas enquanto eles estão cursando a graduação nas suas universidades para desenvolvermos trabalhos efetivamente em parceria. Então, um dos pontos fundamentais do PIBID é a inserção desses estudantes de graduação nas escolas públicas parceiras, sob supervisão dos profissionais das escolas e supervisão também dos profissionais da universidade. Então, é um programa de formação inicial que é também um programa de formação continuada, porque todas e todos nós que participamos do PIBID estamos em constante processo de formação, de aprendizado, de compartilhamento de experiências e saberes e conhecimentos. Então, é um programa que, de fato, Brasil afora tem colaborado muito para a formação docente, em diversas perspectivas. Aqui no caso da Unicamp, nós iniciamos a nossa participação no PIBID em abril de 2010. Então, agora em 2022, nós já estamos aí contando uma história de 12 anos de participação no PIBID. E nós sempre tivemos aqui dentro da Unicamp o apoio da Comissão Permanente de Formação de Professores e Professoras, que é uma comissão ligada à pró-reitoria de graduação da Universidade. Então é essa comissão que sempre deu todo o apoio para que nós pudéssemos organizar os projetos institucionais, uh, estar em diálogo com as próprias coordenações de curso de graduação, as coordenações dos cursos de licenciatura e todo esse apoio na universidade traz um diferencial muito grande para o PIBID na Unicamp. Então a gente tem todo esse respaldo aqui e por conta disso nunca trabalhamos de forma isolada ou individual. Aqui a gente sempre trabalha em equipe, eu faço parte então dessa equipe de coordenação institucional, que se amplia com a equipe de coordenadoras e coordenadores de área, as estudantes e estudantes e as supervisoras e supervisores das escolas. Desde o comecinho do PIBID na Unicamp, que a área de Química participa. Então, desde o início, a gente tem aqui o curso de Licenciatura Integrada em Química e Física, além da própria Licenciatura em Química, que sempre participou de todas as edições do PIBID. Então, esses jovens cientistas aí das áreas ligadas à Química e que fazem parte aqui do seu canal, Professor Polímeros, têm participado ativamente aí do nosso PIBID. E, para terminar, eu gostaria de mostrar para vocês a coleção Formação Docente em Diálogo, que é uma coleção que tem oito livros, são livros do, do PIBID, aqui do, da Unicamp, e essa coleção está disponível num link com um e-book gratuito, e as pessoas podem conhecer um pouco mais do que vem sendo desenvolvido aqui dentro da Unicamp. Muito obrigada pelo convite, desejo sucesso no seu canal, professor Polímeros. Tchau, pessoal! Bom, eu...
0: Agradeço muito as palavras da professora Eliana Ayub, que eu acho é, nos trouxe né, é, um, detalhes de como né, é, é, esse projeto, esse programa aí que é, é, é financiado né, é, pelo governo federal, para que haja essa interação, não só da universidade com a escola pública, mas também que tenha o foco na formação de quem? Dos professores, né? Dos novos professores, dos licenciados. E aqui a gente tem licenciatura em Química, o João, nós temos licenciatura integrada em Química e Física, o Gustavo, né? E o Elber também licenciatura em Química. Poxa, eu vou começar, então, a, 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 a conversar um pouquinho, né? E, e agora, como eu, eu queria só entender uma coisa, né? É só para antes de entrar para conversar com cada um de vocês, eu queria perguntar, professor Ivan, como que surgiu essa prática de ensino que vocês desenvolveram? Sem dar muito spoiler, hein?
1: Bom, essa prática de ensino surgiu a partir do desafio do ensino em meio à pandemia, do ensino é. híbrido, né? Inicialmente o ensino estava 100% online. E foi um desafio nós é, estarmos com os alunos né, distantes e fortalecer esse projeto, todo mundo estando, cada um em sua casa. Mas depois, né, quando o ensino ficou híbrido, ficou um pouquinho mais fácil. Então, esse desafio dessa prática inovadora que nós vamos falar aqui hoje, que será que é essa prática inovadora, surgiu a partir de, desse desafio do que fazer para os alunos entenderem mais os conceitos de química, eles se motivarem para aprender os conceitos de química, no caso aqui, tabela periódica. Então, foi isso que nós pensamos, como podemos motivar esses alunos.
0: É porque também, né, a gente pensar no ensino da tabela periódica, coluna um lá e vai decorar, né, e, ah, oh, meu Deus, nossa senhora, né, então é... é
1: Exatamente. É... Ou piadas, é. né? Vamos fazer uma piadinha para decorar o símbolo dos elementos Não, químicos. É verdade. É, é verdade.
0: Agora, ó, você aguenta a mão um pouco aí, professor Ivan, porque eu vou começar a conversar com o Gustavo, tá bom? Ó, Gustavo, pelo que eu percebo, a pandemia trouxe muitos desafios, né? Eu, você poderia me falar um pouco sobre isso? É importante, agora que a gente conversando aqui, que você ressalte um pouco... É, que nessa pandemia é, causou algum distanciamento? O que, que deixou vocês aí inquietos? Porque você tinha a responsabilidade de ir né, na escola a princípio, né? Agora, é, conta para mim, quer dizer, não dava para ir na pandemia, e aí perdeu muito essa interação. O que, que você falaria para gente um pouco sobre isso?
3: Bom, é, infelizmente, a pandemia trouxe esse distanciamento, né? não hum. só social, mas também um distanciamento entre as pessoas. O, o ensino remoto, ele foi uma medida paliativa, né? É, só que trouxe esse esse distanciamento. Muito difícil, muito difícil mesmo lidar com isso, mas eu acho que pouco a pouco, nós aqui dos Pibides e os professores lá do, do Dom Mery, até os professores universitários, conseguiram né, é, é diminuir esse distanciamento remoto, uhum. sim, né, só que distantes não sempre tentando é, ficar mais próximo do aluno na medida do possível. Né, que o é, um ensino remoto, uma tela de um computador, a tela do celular e uma câmera pode né, é, é,
0: trazer de proximidade, mas foi bem difícil. E você traz esse jargão, eu adorei, viu? Remoto <risos> sim, distante não, né? Distante eu acho que não. isso aí é fantástico. Vocês aí captaram uma expressão, né? Que eu acho que foi muito legal, ó. Remoto sim. Distante não, né, João? Ô, oh, Gustavo, perdão.
3: É... <risos> Distantes, não, pelo menos tentando, né? Diminuir essa distância ao máximo. Claro que não tem... Uh, aquela vivência escolar que é tão gostosa, que, para mim, é, é, o, é um grande motivo de eu, de eu gostar da docência, porque eu adoro a vivência escolar. E Sim. é muito importante, muito importante mesmo, essa vivência escolar. E nós não tivemos tanto até agora, mas aprendemos muito com o ensino remoto. Tanto que hoje veremos né, o produto de um trabalho que foi feito no ensino remoto, um produto bem legal.
0: Agora, o João, conta para mim uma coisa. Como é que foi, na pandemia, esse ensino remoto? O que você sentiu? Você, enquanto é, licenciado, né e quais foram as dificuldades que você encontrou lá do estudante do ensino médio que vocês trabalharam?
2: Bom... Uh... A pandemia, esse distanciamento todo, acho que pegou todo mundo de jeito, né? Eu tinha acabado de entrar na faculdade também, então foi bem desanimador. E no ensino remoto, principalmente dentro do PIBID, foi bem difícil, porque ninguém sabia o que fazer direito, né? Era bem no começo, tava todo mundo meio perdido. E a gente foi se ajeitando, né? Essa prática inovadora surgiu dessa tentativa de, de tentar fazer o melhor com o que a gente tinha no momento. Então, a gente via no ensino remoto que os estudantes... Quer dizer, a gente não via, né? Porque era difícil fazer eles abrirem as câmeras e tudo mais. Então, a gente não sabia se eles estavam prestando atenção. Às vezes, a gente não sabia nem se eles estavam vendo as aulas. Era, era complicado, mas foi melhorando com o tempo. A gente foi descobrindo umas maneiras de deixar a aula mais animada, um pouco mais participativa. E, com o tempo, a gente foi se ajeitando.
0: Você sabe, João, que você está falando uma coisa... Eu, às vezes, fico pensando. Né? Para a gente que, 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 que trabalha com ensino, né? é tão gostoso você olhar para o olho, para a pessoa, para ver se ele está entendendo. Às vezes, ele faz assim. Né? Ele tem algumas expressões que, que chamam a atenção. Né? E quando você fala dessa coisa do, 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 do remoto, né? de não abrir a câmera... Como que é isso? Dava uma certa... O que que você sentia? Porque do outro lado, outro dia um aluno tava falando para mim, professor, mas eu não me sinto confortável em abrir a câmera, né? Como... Você é jovem, cara, como é abrir a câmera? É,
2: então, eu, eu entendo do lado deles também, né? Porque é, é um pouco desconfortável, porque quando você tá na sala de aula, tá mais um monte de aluno junto com você, e você está ali no meio, né? A câmera, você está é. no seu quadradinho, no seu espaço. Então, você fica um pouco mais vulnerável, digamos assim. Dá tá uma sensação. Mas é... É, eu sinto um pouquinho. Mas é... é... <risos> mas eu acho que a gente. Porque
0: vai para vai, vai a nuvem e depois pode cair na internet a minha cara? É isso não?
2: Ah, acho que não. É só porque daí você tem um certo destaque mesmo, sabe? Tipo, tá, está sendo bem observado. Entendi. entendi. Mas acho que para trabalhar isso é importante deixar bem claro que, que a sala de aula, né? Não é só um é. ambiente do professor ou só um ambiente de discurso, né? A gente precisa da participação dos alunos e dos professores trabalhando uhum. juntos ali para desenvolver o conhecimento mesmo. Uhum. Então, ideal seria todo mundo com a câmera ligada. É, é verdade. um do outro.
0: Eu vou, eu vou provocar o Elber aqui, porque ele tá meio quietinho ali, né? E aí eu vou perguntar para ele assim, agora ainda bem que ele deu um sorriso, ainda bem, né? <risos> Ô, Elber, como é que foi essa pandemia para você? Conta para mim.
4: Ah, ela foi bem tensa. Eu ah. sei como o João, que entrou na pandemia, mas ainda teve um certo tempo de ir na universidade ter contato ali com o meio... Eu que entrei em 2021, foi um pouquinho mais tenso, porque nem o presencial eu tive contato, então durante um ano eu não consegui ir na universidade para exatamente nada, nem a própria matrícula eu fiz na faculdade, foi tudo através do modelo online, do EAD, então passar por essas diversas matérias que nós tivemos na faculdade, na nossa formação como futuros professores, esse iniciozinho que é tão marcante para gente, eu acredito que tanto o senhor como o Ivan, né? o começo da faculdade foi algo que marcou, não só nas relações que vocês tiveram né? com, por exemplo, seus colegas Sim. de sala, mas com os professores, realmente. Houve realmente uma barreira que separava um pouquinho a gente, dos nossos próprios colegas, mas também com a universidade e os professores. Então, foi bem tenso. É verdade. Olha, eu vou te contar um segredo,
0: Elber. Outro Sim. dia eu achei que ia ter uma festa na Unicamp, sabia? Há umas duas semanas atrás, estou vendo um menino saindo todo perfumado, feliz, parecia que numa festa. Meu filho, né, que entrou também em 2021 na Unicamp. E isso que você está falando, eu percebi claramente como ele estava feliz em voltar para a sala de aula. Que Eu acho que isso foi... Para mim, quando eu olhei, eu falei, nossa, como você está feliz? Ele falou, puxa, eu não tive a calorada eu não tive interação com os meus amigos, né? E ele falou várias questões que você está abordando aí, que eu acho que isso é muito legal, né? A, a, agora, ô, professor Ivan, eu sei que esse, essa metodologia aí, né? Houve a necessidade de muita mediação, né? Que, que, que tem tanto de um lado os alunos aí do ensino médio, da escola pública, como também, né? Do, do, dos licenciados aí, ou dos licenciandos, né? da Unicamp, como é que foi, conta para a gente um pouco, na construção dessa proposta de ensino inovadora. como é que foi esse processo de mediação?
1: Bom, o processo de mediação, ele se deu né, a partir de reuniões semanais que nós fazíamos, né, para discutir o planejamento das aulas, então, nessas reuniões, é, os estudantes apresentavam e como eles pretendiam trabalhar os assuntos com os alunos, e aí eu dava as devolutivas, né, tudo de maneira online, e depois eles já iam para a prática, né, e essa prática aí, por meio né, do, do Google Meet, que né, nossa escola disponibilizava. Então, isso eu já considere inovador, porque muitas escolas não tiveram oportunidade é, de oferecer aulas online, né, seja por meio de recursos, seja por outras questões. Então, a nossa escola, né, a Escola Dom João Nery, é, conseguiu, durante todo o tempo, né, oferecer algum tipo de aula para os alunos. Então, no início ali, nós logo nos adaptamos, né, para que é, fossem oferecidos plantões, videoaulas, e logo depois a gente conseguiu oferecer aulas é, online toda semana. E aí o PIBID, né, vem ao encontro disso, né, oferecendo esse apoio nas aulas, né, e por meio dessa construção conjunta, né, então, toda semana eu, junto com os estudantes, né, com a mediação das professoras da universidade, sempre estávamos ali construindo, né, tentando pensar formas de motivar esses alunos, e aí veio a ideia, né, dessa grande prática inovadora aí para motivar um pouco mais, né, já que esses alunos estavam muito desanimados, como eles mesmos falaram agora há pouco, né, alunos que não ligam câmeras, né, então, se na universidade o pessoal já não liga câmera, na escola, no ensino médio, muito mais, né, então, as práticas deles contribuíram bastante para essa motivação
0: agora é, é, pelo que eu sei, né, João? A, a, depois vocês passaram de um remoto para um híbrido? É isso? E é, aí, foi... como foi, né? Como foi isso daí? Porque aí você me contou um pouco sobre como estava, né? Você me é, falou dos sentimentos. E para o híbrido? Houve alguma melhoria? Mudou alguma coisa? Não, como foi?
2: Bom, eu, eu senti que melhorou, teve uma melhora, sim. Porque, é. como metade da turma tava dentro da sala, né eles uhum. o pessoal dentro da sala já tava muito mais participativo. Então, é, eles participavam mais das aulas, levantavam a mão, iam conversar com a gente. É, e o pessoal de casa ainda ficava meio quietinho. Então, era algo assim mesmo, sabe? De estar uhum. tá ali presente. Só que ainda foi Aí. bastante complicado porque a gente ainda tava remoto né os, os bolsistas Sim. da licenciatura ainda estava cada um na sua casa na frente do computador e, e era difícil porque o computador numa sala não pega a sala inteira nem, a, nem o vídeo nem o som então uhum. a gente precisou muito da ajuda do professor Ivan para fazer essa mediação né é, levar os alunos para o microfone para falar ou então passar para gente o que eles estavam sentindo dizendo mas eu senti que melhorou bastante e foi muito legal ver eles lá na sala.
0: Agora, eu tô achando que eu já sei um pouco que essa prática de ensino inovadora tem a ver com o jogo, né? Então, eu, eu queria saber do Gustavo aí quais foram as ideias que vocês foram planejando, né? Uh, até o... Chegar onde chegou, né? Então, assim, conta para mim um pouco dessa, desse histórico aí, Gustavo.
4: Bom,
3: então, né, fizemos um jogo. Hum. O jogo é muito importante para estimular, estimula muito os alunos. Né? Ah. Até mesmo na universidade, eu como aluno da universidade me sinto estimulado quando o professor vem com algo diferente. Então, nós tivemos essa ideia de fazer um jogo. Inicialmente, ainda um pouco preso no ensino presencial. Estávamos ainda um pouco presos, né? Porque todos nós, como alunos, como professores, vivemos a maior parte da nossa vida pensando no ensino presencial. Então, primeiramente, a gente pensou num jogo presencial. E tá. ficamos um bom tempo nessa ideia. O, o jogo é pensado e a tratar o tema também de tabela periódica, que foi um tema proposto pelo Ivan. Ele uhum. ele viu ali dentro de sala de aula que era um assunto é, legal e importante de ser trabalhado. Então, inicialmente, a gente pensou num jogo de cartas inspirado no Uno, o famoso Uno, né uhum. o professor deve conhecer. É, pens, pensamos, né inspirados pelo Uno, Uno, pensamos em um jogo de carta com esse tema de tabela periódica, tratando os elementos de uma mesma família, elementos de propriedades semelhantes, mesmo período, e algumas propriedades periódicas também, como o raio. Só, e a gente se empolgou muito com essa ideia e fomos quase que até, fomos quase que até não, chegamos ao final dessa ideia porque montamos as cartinhas bonitinhas, nos empolgamos muito com a ideia do, do jogo de cartas. Só que quando a gente já estava com tudo pronto, com a carta pronta, com as cartas prontas, a gente pensou, tá, mas estamos no ensino remoto, as coisas estão um pouquinho mais difíceis e complicadas, né? Então, a gente não abandonou a ideia do Uno, a gente tem o um joguinho pronto, está muito bacana, só que nós começamos a pensar em um novo jogo, algo que conseguisse... É, que eles, os alunos conseguissem jogar digitalmente, né, conseguissem jogar no computador remotamente e tratando ainda dessas propriedades periódicas e tratando da tabela periódica. Fizemos um joguinho digital, um joguinho de plataforma 2D, que é o famoso joguinho do Mario, né? Não. Ele vem pulando, pula, tem o que dar dano nele, tem o que, que ganha ponto. Mas partimos da ideia do jogo de cartas, fomos barrados por conta aí do distanciamento, né? Seria muito difícil cartas ali, alunos trocando cartas, é... então fomos barrados por isso, mas conseguimos encontrar uma alternativa que, olha, sinceramente, pessoalmente, eu acho que foi uma alternativa que ficou muito legal, muito mais legal que o jogo de cartas, ficou bem diferente.
4: Ah,
0: eu estou louco para conhecer. E parece que o nome é Doutora Periódica, é isso? Sim, sim. O, no, o nome já é, é, dá um spoiler né, é.
3: do que, que o Joaquim trata, né? Doutora Periódica, porque nós temos a personagem que é uma, uma mulher inspirada na nossa coordenadora, nossa maravilhosa coordenadora, que é, que é a Inês Petrute, né? Que é a Maria Inês Petrutti. Então, Doutora Periódica, chamada... É, 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 para os mais íntimos, como Inezinha, né, que é a personagem, é. mas o nome dela é Doutora Periódica, é a nossa personagem principal.
0: Muito legal. Agora, me conta uma coisa, como vocês pensaram para começar a criar essa, a, a, a Doutora Periódica? Fala para mim um pouco, Gustavo. Bom, in, inicialmente, nossos pensamentos eram todos
3: negativos. É.
4: <risos> Porque é.
3: tanto eu como o João como o Elber, como hum. qualquer aluno que estava ali no nosso grupo de química, é, não tinha um conhecimento muito sobre programação, ainda mais programação de jogos. Nós Entendi. não tínhamos nenhuma ideia como fazer. Então, todos os nossos pensamentos iniciais eram negativos. Não vai dar certo, a gente não vai conseguir, é muito difícil. Não, nós não sabíamos nem como fazer a arte do jogo, como desenhar. E nisso, a pesquisa foi muito importante. Foi muito importante mesmo. Porque o nosso amigo João, ele foi excepcional na hora de pesquisar. Ele fez toda a parte de programação. E isso hum. eu admiro muito ele, porque ele fez uma pesquisa árdua de encontrar um motor para rodar o jogo, é, aprender como fazer, aprender como minimizar erros, aprender como melhorar o jogo. Então, a partir desse momento que o João trouxe a é, é, luz no fim do túnel de que é possível, nós vamos conseguir fazer, é, tem material de pesquisa na internet que ensina a fazer, né, que vai dar um caminho a gente de como fazer, a gente começou a ser mais otimista, a pensar não, sim, vai dar certo. Nisso a gente começou a pensar tudo na dinâmica do jogo, o que que vai trazer dano para a personagem, o que que vai dar ponto para personagem, qual que é o objetivo é, pedagógico, educacional, qual que é o objetivo do jogo. né é, Eu fiquei responsável pela parte da, de todo o grafismo do jogo, de toda a arte do jogo. Então, fui atrás de como fazer pixel art, encontrei programas onde eu consegui, conseguia fazer pixel art, procurei muitas imagens de como fazer. Eu sou péssimo em desenho, mas o Google Imagem me ajudou muito, porque eu pesquisava é, é, cientista pixel art. Aí encontrava o um cientista e ficava tentando confiar. Então, é. esse processo de pesquisa foi o que nos trouxe um, um, um otimismo com o jogo, de que nós conseguimos, mesmo não tendo nenhuma experiência com a programação de, de um jogo, só tendo a experiência de que tabela periódica é algo legal e importante de se. Trabalhar. E, e
0: você coloca também essas dificuldades, né? Que é, é, de domínio de alguns conhecimentos, que na verdade é, acaba para a gente, né, como um desafio para a gente conseguir fazer esse tipo de coisa e que nos promove para avançar um pouco no conhecimento, né, Gustavo? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está me deixando curioso, cara. Eu quero dar uma olhada nesse jogo. Você não pode mostrar para mim? E para todo mundo que tá vendo essa entrevista, né, cara?
3: Com certeza, com certeza. Ah, então vamos ver. Olha só, temos a nossa personagem, uma musiquinha de fundo. É. E nessa primeira fase, é. você vê que ela tomou um dano agora quando ela encostou no berilho. né? Ah, é. ela, ela tomou um dano, ela perdeu uma vida quando encostou no berilho outra vida quando encostou no carbono, porque o elemento que ela carrega no Helemaier no é o cloro. Ah. Então, qual que é, é, é o objetivo? Né? O objetivo do jogo é você pegar elementos químicos com número atômico maior que o número atômico do cloro. Como o carbono tem número atômico menor que o do cloro, ela ah. tomou aquele dano. Isso na primeira fase. Nessa segunda fase, além dela tem um objetivo químico você vê que ela perdeu todas as vidas tem essas estalactites que caem que todas as, todas as vidas dela e que dá um, 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 uma jogabilidade maior né então ela tem que tomar cuidado o jogador tem que tomar cuidado para não encostar nessas estalactites porque senão perdem as vidas nesse segundo na nessa segunda fase o, a intenção é pegar elementos que estão na mesma família ou no mesmo período do cloro. Então, quando ele pega ali o bromo, o bromo está né, hum. na mesma família, halogênio junto com o cloro, então ganhou um pontinho ali do lado do cloro ali em cima. Essa última terceira fase, hum. é, o objetivo é pegar elementos com raio atômico Maior que o raio do cloro. Se não me falha a memória. Tem outro, outro, outra coisa que dá dano, né? Que é... Por favor, João, você quer comentar?
2: Ah, sim. É o raio atômico menor que o cloro. Que tem que pegar. Isso.
3: Obrigado, João. Me falhou a memória aqui. É o raio <risos> atômico menor. É o que agrega ponto. O raio atômico maior é o que tira ponto. E tem essas gotinhas que vão caindo. Que também tira né dando e é muito legal porque a gente pensou em criar uma história por trás disso né para contextualizar Sim. tudo então ela começa na floresta ela terminando no laboratório para contextualizar tudo a gente criou uma história fictícia por trás né uhum. para poder dar um contexto não é só começou aqui terminou ali então ela né a história gira em torno da nossa doutora periódica trabalha com pesquisa e que teve a, a, a corte né na pesquisa dela e perdeu o vale-transporte. Então ela precisa, é, ela precisa ir caminhando e andando, e o objetivo é o aluno ajudar ela chegar até o seu laboratório. Então ela começa na floresta, passa pela caverna e a última fase é a do laboratório, onde ela chegou no laboratório. E quem conseguiu chegar, quem conseguiu, é um total, se não me engano, de 13 pontos. É, conseguiu concluir o jogo, né? conseguiu, na, na linguagem de quem joga, né? conseguiu dar final no jogo, né? conseguiu zerar o jogo. Chegou no, no
0: objetivo. Esse foi o nosso projeto, o pessoal, nosso joguinho. O, o, o Elber, mas como é que foi pensando aí? Vocês foram pensando... Primeiro, vocês tinham que trabalhar número atômico, essa coisa do raio, né? o tamanho... É, é, é... Como que foi aí? Vocês ficaram tendo ideias, e aí depois o, o Gustavo é que tinha que fazer o desenho e tentar viabilizar, era isso mesmo ou não?
4: Era basicamente nessa nessa mesma ideia, sim. A gente é. inicialmente, com o auxílio do Ivan, conseguiu captar mais ou menos o que os alunos tinham mais dificuldade no que diz respeito à tabela periódica, no que diz respeito ao raio. Uh, todo o conjunto e as informações que a tabela fornece para a gente e baseado nisso a gente conseguiu manipular para ver primeiramente qual a fase, o que, que a fase elaboraria, o que a fase exigiria daquele determinado aluno que estava passando por uh, aquele período ali naquela fase 1, 2 ou 3 presente no nosso jogo. Entendi. E com base nisso a gente pensou sim em trabalhar essas diferentes formas no jogo porque a gente conseguiria trazer é, essa fixação maior no, no conteúdo que o aluno consequentemente estaria trabalhando ali no meio então foi basicamente é daí que a gente foi atrelando ao jogo uh, o Gustavo como ele comentou ele foi atrás de artigo atrás de vídeo a Ana que foi uma que infelizmente não conseguiu participar hoje trouxe ideias através do pixel art como o meio né, de conseguir elaborar as imagens, então foi um trabalho muito conjunto que a gente conseguiu é, juntar várias ideias, várias pessoas diferentes, aqui dentro do PIBID a gente, somos muito diferentes mesmo, a gente é, trabalhando e visando a química como nossa formação, então a gente conseguiu é, pegar a ideia de cada um ah, e conseguir eventualmente concluir aí o nosso tão sonhado jogo. Legal. Ô, ô, João, você está
0: quietinho aí, eu queria só te perguntar uma coisa. E o que, que você achou disso, desse jogo? Você gostou? E, e como que você imagina? Os alunos vão ficar com a tabela, tabela periódica aqui e o computador. Vai olhando e, eventualmente, é. né? vai dando uma olhada, mas está estudando, né, ô João?
2: É, é exatamente isso, na verdade, que a gente pensou. A gente até falou é. para eles, leve a tabela periódica, deixa do ladinho do computador lá para usar junto. E, nossa, foi... Foi incrível. Eu até esqueci a pergunta que eu lembrei negócio. Quando a gente viu é. eles jogando lá pela primeira vez, foi um é. sentimento incrível assim, foi maravilhoso. Porque deu muito trabalho daí ver eles realmente jogando e olhando a tabela e conversando entre eles, discutindo: "Ah, tem que passar por cima desse átomo aqui que que ele dá ponto". Ou, Não, isso aí vamos evitar. Ah, lá dando risada também participando é. nossa foi foi maravilhoso
0: agora ô, João os meninos gostaram
2: gostaram gostaram, gostaram. É, então e, e a como gente você
0: sabe isso mostra para mim alguma coisa
2: a gente precisava saber se eles é. gostaram então então a gente é. fez um questionário
0: uh -huh. eu então, tô vendo curtinho. aí João
2: eu tô vendo a gente fez um questionário para para buscar informações também, né? Não só para saber se eles gostaram ou não, mas para poder melhorar o jogo, né? Uhum. Então, a primeira pergunta que a gente fez foi se se eles se sentiram motivados, se interessaram pelo jogo. Uhum. E a gente pode ver aqui que boa parte se interessou, sim. Eles ficaram bastante animados para participar e é a novidade na sala de aula, né? Os alunos gostam. E a segunda pergunta que a gente fez, que é um dos objetivos do jogo, né, é saber se ele ajudou para aprender, né, para revisar o conteúdo. E aqui a gente vê que bastante alunos também falaram que ajudou a revisar o conteúdo e que foi importante, porque ali no jogo mesmo você está botando em prática o que você aprendeu, né. Tabela periódica é uma coisa que a gente não vê tão fácil assim no dia a dia, então Sim. trazer isso para uma coisa mais Lúdica, né? Lúdica, exatamente. Ajuda bastante.
0: Uhum.
2: É, outra pergunta sobre isso, né? Tive que utilizar conceitos químicos aprendidos em sala de aula para jogar. É, é o objetivo do jogo, né? É trazer esses Sim. conceitos que a gente aprende para aplicar mesmo, né? Sim. Porque quando você usa mesmo, você dá um significado para aquilo seu e você consegue realmente absorver a ideia e uma pergunta para saber se a gente deve continuar, né? Gostaria que mais jogos como esse fossem aplicados pela escola. É. E, e com essa pergunta a gente viu também, né, até conversando com eles, que não é só na química ou na área de exatos, né? Eles gostariam de, de atividades como essa na educação como um todo. Então, trazer esse tipo de, de prática para a escola no geral, pode agregar muito. E, é muito... e por último... É, a gente pergunta da dificuldade do jogo, né? Porque estudando isso a gente viu também, né? Que, que é um ponto muito importante, motivador. Porque se for um joguinho tipo, ah, fácil, ninguém vai querer jogar ele. E se Sim. for muito difícil também, ninguém quer jogar porque é muito difícil. É... E, e essa foi uma das dificuldades, né? Que a gente teve para fazer o jogo, é, entender como é que é fazer um jogo não muito fácil, não muito difícil, fazer um, um bom jogo com o objetivo de educar, né? com o objetivo de gerar aprendizado.
0: E eu acho que isso vocês tiveram um grande sucesso, porque tudo tá lá na casa de 90, se a gente tomar né, o roxo com o verde, né, tá mais que 90 e poucos por cento, o queijo de meninada gostou muito, né?
2: <risos> sim, sim.
0: É, muito legal. Agora, o professor Ivan está tão quietinho ali que eu vou perguntar umas coisas para ele, porque ele está quieto, ele só está deixando vocês aí como protagonista, né, o Jovem Cientista, no canal, né? Então, a gente tenta dar visibilidade para o Jovem Cientista. Ô, professor Ivan, como é que foi essa experiência? Eles estão aí detalhando tudo, né? E, e eu vejo né, é, que é, tem muita coisa envolvida nesse trabalho, né?
1: bastante coisa envolvida, é aquilo é. que eu falei, né, ser professor constantemente, né, você aprende, né, e é. não só com os alunos lá na escola, dentro de sala de aula, mas também muito mais, né, estando nesse projeto com esses jovens cientistas que estão na universidade, né? século XXI, novas tecnologias, habilidades Sim. socioemocionais, novas competências socioemocionais, então, aprendo bastante com eles, e eu acho que o jogo né, ele veio aí para dinamizar a minha prática, dinamizar as minhas estratégias de ensino, é, e como eles falaram, tiveram desafios ao longo do caminho, mas eu acho que a oportunidade de estar tá mediando esse processo, né essa criação e a discussão dos conceitos envolvidos contribuiu bastante para a minha formação continuada. Então, é, geralmente, quando a gente fala em formação continuada, nós falamos de cursos né falamos de coisas bem teóricas né hum, e acho que muito mais importante a formação continuada acontecer na prática né e o jogo é uma coisa muito mais viva né então para mim é contribuiu bastante né para essa formação e acredito que né como eles já têm falado para a formação inicial deles também e eu acho que também não é diferente para as professoras que estão na universidade para a formação continuada delas também
0: uhum. É, isso que você está falando é extremamente importante, porque muitas vezes, né, a gente ouve falar da formação continuada, mas é, é, não, não, sai daquele modelo, né, isso sai daquele modelo de transmissão, recepção, como você faz um curso. né? Eu acho que você acaba estabelecendo né, é, é, novas conexões para produzir esse, esse, esse novo conhecimento. Eu acho muito legal isso. Oi, Ivan, e, e de que como essa experiência te trouxe? Assim, o que, que você sente que você é, cresceu nessa área, assim, com esse desenvolvimento?
1: Ah, eu acho que o crescimento ele, ele vem aí para agregar nessa questão da inovação no ensino. Tá. Né? Então, eu acho que a pandemia e o PIBID e agora essa prática inovadora veio para inovar as minhas estratégias. Então, assim, sair da caixinha né, e pensar como que eu posso né, oferecer para o aluno outras formas de ensino, como que eu posso pensar a química de outra maneira, como eu posso né, pensar a química ali no dia a dia de outra maneira, né, de maneira que esse aluno entenda. Né? E pensando também numa geração que é puramente tecnológica, né, de uma geração que aprende tudo muito rápido, né, que não consegue ficar 15 minutos vendo uma aula expositiva, né? Então, é para essa geração que estamos falando, né? Então, eles aqui, como jovens cientistas, já são ainda de uma geração anterior, e agora estamos falando ainda de uma geração ainda mais tecnológica, né? Que é mais rápida ainda. Então, é isso que temos que pensar daqui para frente. Bom, olha,
0: eu agradeço muito vocês, mas, olha, antes de me despedir e agradecer formalmente, eu queria saber o seguinte: é de praxe aqui no canal, né? A gente deixar uma mensagem, né? E aí eu vou começar primeiro com o João. Ô, João, você poderia deixar para aquele que vai estar tá te ouvindo, né? Que está vendo essa entrevista, que mensagem que você pode deixar para quem está nos ouvindo, por favor?
2: Ah, é, gostaria de agradecer primeiro, né? Ter ter assistido a essa entrevista com a gente e fazer um apelo, eu acho, né, para incentivar essas práticas de ensino e incentivar a um a política de estado que continue essa, essas atividades. Então, o Pibid é muito importante. A gente teve, faz pouco tempo agora, o atraso das bolsas do, dos bolsistas do Pibid, né? Isso foi muito complicado, desincentivou muita gente, e, e já estava num momento difícil, que era no meio da pandemia, então essas práticas foram diminuindo, e, e é muito perigoso, porque ela é muito enriquecedora, né? Ela ajuda a universidade, ajuda a escola pública, e, e é, é isso. Queria só pedir esse apelo para esse projeto continuar vivo e continuar ajudando a vida de muitas pessoas como ele ajudou a minha.
0: Ai, olha, eu, eu quero te agradecer muito, João, é, por você estar tá aqui no canal, trazer essa experiência maravilhosa de você dedicar o seu tempo né, para nos é, contribuir né, e tentar estimular aí que muitas mais novos professores a gente tenha aí né e o Gustavo fala para mim uma coisa é me deixa aí uma mensagem por favor vai
3: deixa sim mas antes posso trazer só um complemento sobre o claro. que é muito importante é. muito importante é. É, é, é pessoalmente muito legal porque é. eu quando pequeno sempre gostei de química e uma tia minha uma vez chegou e falou ah, a, a minha filha decorou a tabela periódica eu falei, nossa, que legal, ela decorou a tabela periódica. Eu era criancinha, já gostava de química, né? E quando eu aprendi a tabela periódica, eu percebi que não precisava decorar. O intuito não é decorar, né? A tabela, ela deve ser consultada. Então, a gente tentou trazer isso para o jogo. Tanto que os alunos jogaram com a tabela periódica do lado, né? Claro. Então, tudo eles precisavam né? consultar a tabela para não estimular a decoreba da tabela mas sim, sim estimular essa consulta, eles aprenderem a consultar. E a minha mensagem final, eu quero deixar para os estudantes e para os futuros professores como eu, porque passamos por momentos muito difíceis, muito difíceis mesmo, isso envolve muita coisa, mas o PIBID me mostrou que é possível, é possível nós encontrarmos alternativa, nós ainda... É, 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 nós alternativas que minimizavam, que tentavam minimizar essa falta que é a distância né, nos pais. Então, o PIBID me mostrou isso, que é possível, é possível, e a minha mensagem para os alunos é, foi difícil, foram tempos muito difíceis, mas estamos de volta, o presencial está aí, estamos novamente nas escolas, não, nas universidades.
0: E para os professores, ó, agora é a hora. <risos> ó, só que nós vamos combinar uma coisa, hein? Você vai voltar aqui no canal uma hora para tocar essa banda aí, porque eu tô vendo daqui, cara. O cara é músico também, não? Sim, sim, sim.
3: Eu, eu toco na noite, sou baterista. né? toco, é. toco sou baterista desde os 13 anos de idade. toco na é. noite... Isso me, me traz uma renda financeira. É. Né? Mas qualquer dia a gente vem para falar de química e música.
0: Oh, é que legal!
3: É possível muito. unir as duas coisas da minha vida, as duas coisas que eu mais gosto na vida. É Com possível.
0: certeza! A questão, acho que aí é, vai ser muito mais... É, 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 essa integração aí é muito mais... É, é, muito legal. Ô, Elber, agora é a sua vez. Você tem que nos deixar um recado aí, né? para jovem cientista para aquelas pessoas que vão estar é, nos ouvindo por favor fica à vontade Opa Opa <risos> o Elber então deixe uma mensagem para gente aí
4: Eu acho que primeiramente né pontuar a importância do PIBID na formação enquanto futuros professores então se você tem alguma oportunidade não só ingressar na universidade, mas tiver contato e ali tiver fornecendo o PIBID, vai de cabeça, é algo incrível, a gente que está no terceiro, segundo semestre da faculdade, eu no meu primeiro ano já tive contato com uma sala de aula, com alunos, e eu ainda meio incerto se eu iria para docência, ou se eu ia ficar no bacharelado, algo mais tecnológico, de laboratório, eu fiz minha decisão e o PIBID me auxiliou muito nisso, então não só falar para você tentar e buscar atrás do PIBID, mas também a, se você tem desejo ou visa ir, ser professor, tem ali uma pequena vontade, tenha contato com isso, é algo incrível e nenhuma decisão é para sempre, experimente, teste e vá com tudo.
0: Eu acho que você está trazendo aí umas palavras muito bonitas, né? Porque é, você né, teve a vivência, né? A vivência em sala de aula e que você, de fato, é, é muito comum, né? Como eu falei para vocês aí da minha história, né? Como, como eu aí quando eu vi os alunos fala não, eu quero ser professor, né? E eu acho que é isso que é o legal, Elber, porque você está trazendo aqui um depoimento muito importante para gente levar né para nossa sociedade a, a importância de, de a gente estimular a formação de novos docentes Elber meu muito mas meu muito obrigado de você estar tá aqui no canal e eu não por último mas não menos importante né eu começo aqui eu quero saber do professor é, é, Ivan é, uma mensagem por favor professor nos deixe alguma hum. fala
1: Bom, primeiramente, né, não desistam de ser professores, não desistam de fazer licenciaturas, e quando entrarem nas licenciaturas, não desista, né, por causa do cálculo, né, sigam em frente com a química, sigam em frente com as disciplinas da área de ensino, que só tem a contribuir, e participem, claro, né, de programas de formação como o PIBID, né, que é um programa que tem resistido aí nos últimos anos a diversas instabilidades, então, vamos participar é, e vamos né, melhorar né, a docência nesse país.
0: Olha, nós estamos aqui muito tristes, porque tem que acabar essa conversa tão gostosa. Tão gostosa, né? Ivan, ó, eu te agradeço muito de você ter é, orquestrado né, todo esse projeto, aí, junto com as professoras lá da Unicamp. E agradeço também... né a, a, a coordenadora institucional da Unicamp, do PIBID, né, que é a professora Ana Ayub, né, que veio também trazer um depoimento. E também, né? Eu sei que esse projeto também, né, professor, teve outros alunos. Né? Você pode citar o nome desses alunos, porque eles não estiveram aqui, mas, mas eles participaram da proposta, né?
1: Com certeza, tivemos a Carol, participação também da Ana Clara, da Ana Alves, também a participação da Letícia, é, no começo também tivemos participação do Éder e do Daniel, e vários outros aí, estudantes da Física também. Legal, bacana. E a
0: mulher Monique
1: também. É, da Monique a também. Monique, né? Da Monique. É... Obrigada é... por complementar. Né? São muitos <risos> alunos, não dá para lembrar, todos é... ensinam demais. Mas... Mas...
0: mas você sabe que eu também. Olha, gente, eu estou muito contente, eu quero... A gente vai ver uma hora de trazer vocês de novo, meu muito, mas meu muito obrigado de trazer aqui e a gente conversar sobre uma prática de ensino inovadora, a interação entre universidade né, e a escola pública. E eu quero também, né, gente, antes de mais nada, pedir para vocês, ó, se você gostou dessa entrevista, Primeiro dá um like né, é, e compartilha, né? Não se esqueça de in, inscrever no canal, né? E ó, acompanha a gente também nas plataformas, né? Que é Anchor, né, a, a, o Spotify também, o Apple Podcast e o Google Podcast. Não esqueça também, a gente está no Instagram, Professor Polímeros e Facebook. Ó, esta conversa muito boa e vejo você aqui no canal Professor Polímeros para o Jovem Cientista.